2: Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 15 августа, 18.06. Программа «Отбой». Сегодня я отвечаю за подведение итогов. Меня зовут Юрий Будкин Прямой эфир. Вы смотрите нас и слушаете в Телеграме, на Ютуб-канале, в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию 7373948. Не забывайте о том, что в Ютубе есть чат там можно писать. Не забывайте о том, что в Ютубе надо обязательно ставить лайки. Это, соответственно, продвигает нашу продукцию. В Ютубе и другие узнают о существовании программы «Отбой» радиостанции «Говорит Москва» и ведущего по имени Юрий Будкин. Да, значит, еще о чем я хотел бы, на что хотел бы обратить внимание. Мы все эти два часа будем, конечно, следить за тем, что творится на московских дорогах. Нам сегодня обещали шестибальные пробки. Это было прежде. Теперь в прогнозах нет уже шестибальных пробок Сейчас пять баллов, как предполагается, пятибальными будут пробки и через час, но э, уже видны многокилометровые затруднения. Э, к примеру, внешний МКАД от Молодогвардейской до Волоколамки, э, внутренний, извините, МКАД э, без движения нормального. По сути, от э, Звенигородки до Рижской эстакады внутреннее третье кольцо, тоже очень сложное движение. Ну и традиционная история, э, пытаться свернуть с третьего кольца на Варшавку сложно из того и из другого направления из внутреннего и с внешнего третьего кольца. А на это посмотрели. Теперь смотрим, что у нас из срочных сообщений. А про зарядье. Вот тут есть новости. Доступ в заряде в Москве закрыли из-за неопознанного устройства. Проведена эвакуация. Об этом пишет агентство РИА Новости. Пока, во всяком случае, без подробностей. А говорят, что работников и посетителей уже всех эвакуировали. И сейчас на месте работают кинологические службы. Импортозамещение. самолета суперджет 100. Первый полет импортозамещенного самолета ожидается в сентябре. Это заявление главы ОАК. Тут же, кстати, глава ОАК говорит, что, возможно, этот самолет будут собирать не только в России, но, к примеру, и в Индии. А теперь еще раз напомню. Ютуб же вражеский. Как так-то? Не понимаю. 398-й. Что как так-то? 107 тысяч подписчиков. В московском зоопарке родились детеныши редких газелей. Сообщает нам 38-й Джей Раны, говорит, относится к пустынным животным и не в содержании. 639-й про неопознанное устройство. Небось, снова спринклер для газона нашли, как это было у офиса Аэрофлота. Пишет 639-й. Я думаю, что в течение ближайших двух часов мы узнаем, почему это там произошло. Интересно, не будут ли собирать. Что? Суперджет... А, ну, 672-й традиционно пишет нам сообщения, но читать их не читает. Теперь по поводу бумеров, зумеров и грумеров. Значит, про 1939 год, да, непонятно. Анна, кстати, для себя придумала. Я, говорит, птенец Конституции РСФСР 1925 года. А вот кто родился в 1939 году, как его называть, совершенно непонятно. Теперь давайте все-таки по поводу новостей. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграмм говорит МСК Звонить можно по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь. Виталий шестьсот восемнадцатый требует, чтобы мы поговорили о казаках. Соответственно, из чего там у нас были? Из какой-то очень дорогой кожи, как сейчас помню. Он говорит, не до конца раскрыли эту тему. Совершенно непонятно, что думают все по этому поводу. Давайте все-таки эту тему пока закроем. Я пока не очень понимаю, а где у нас телефонные звонки сейчас? 73 73 94 8 код города 495 Набирайте этот номер, присоединяйтесь к обсуждению. Главные новости. Да, добрый вечер, 975-й. Вам тоже добрый вечер. Суперджет 100 в Индии будут собирать. Из наших, из наших самолетов комплектом Напрягся 672-й Вот как-то написал Из наших самолета комплектом Не понимаю. Нет сегодня новостей. Давайте говорить про сборы первоклассников. Скоро 1 сентября. Алексей спрашивает, летали ли на Суперджете. Можно сравнить с Боингом, есть ли ощущения. Если у кого-то есть ощущения и готовы об этом поговорить, то, пожалуйста, присоединяйтесь. А Григорий тут рассказывает, что вовремя чуть-чуть долларов продал и купил билеты на самолет в отпуск. А я возвращаю к Игнату. Нет сегодня новостей. Напомню, сегодня, вообще-то, достаточно жестко изменили ставку Центробанка. Сегодня на Московской конференции безопасности довольно серьезное заявление делали и министр иностранных дел, и министр обороны. Но нет, видите, нет новостей. Опять же, 672-й, оказывается, сегодня родился. У него день рождения. 592-й Юра рассказывает, «Боинг нельзя сравнивать с «Суперджетом», потому что «Боинг» ближнемагистральные самолеты просто не собирает. Давайте все-таки с конференции по безопасности. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали заявление министра обороны «Шойгу». Там важное заявление на самом деле. Нарышкин обличал... Да-да-да-да-да, правильно. Виталий говорит, что там еще и Нарышкин выступал и обличал... Запад и гейскую Европу. Так написал Виталий. Ну, Нарышкин тоже, кстати, важную вещь сказал. Здоровому человеку, говорит, страшно приезжать в Европу. Такое количество извращений там расплодилось. А, начнем все-таки с Шойгу. А Россия, говорит он, положила конец доминированию Запада в военной сфере. А, ничего неуязвимого для российского оружия на поеболе сегодня нет, говорит Шойгу. И еще. Техника советского производства превосходит по боевым качествам западную во многих случаях. С нашей точки зрения все так и есть конец доминированию Запада в военной сфере положен. Стало понятно, что российское оружие, то есть ничего неуязвимого для российского оружия нет, и что техника советского производства по западную технику превосходит по боевым качествам во многих случаях. 7373-94-8 Телефон прямого эфира. СМС-портал Плюс 7 925 четыре восьмерки 94,8 И телеграмм говорит МСКБОТ Про главу внешней разведки 639 Давайте чуть-чуть позже, все-таки. Я понимаю, что вы хотели бы прокомментировать заявление Нарышкина, но э, сначала про э, Шойгу. На Московской конференции по безопасности работает э, град лучше Хаймерс. Это ясно, говорит 672 А как вы это определяете? Э, это же ясно. Вот это. Это очевидно, что. И дальше. Э, всегда желательно, чтобы люди как-то объясняли это. Там практика показала. Если практика показала, то какая практика показала? Вот, например, Юра Каменков, 592 возвращает нас к самолетам. Говорит, Суперджет и МС-21, это вообще немецкий самолет Дарние 728, и у него российские авиаконструкторы ни одной детали не начертили. 7373948. Нет, не получается. Попробуйте еще раз. 7373948. Да, прошу вас. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте. Вы знаете, это похоже на шапку запекательство какое-то. Конечно, это не так. Вот, но сейчас в эфире говорить, почему это не так. Ну, наверное, некорректно. Ну, я скажу, что э, на Украину поставляется старое западное вооружение, но ну, за редким исключением.
2: То есть, если вот. мы говорим, нет, подождите, то есть Шойгута тоже говорит не техника российского производства, он говорит техника советского. Вы говорите, да, соответственно, и поста... противостоит ей такая же.
3: Такая же, но опять же то, что он говорит, что э, наша военная техника превосходит, абсолютно превосходит. Это не так.
2: Не, он говорит, что техника советского производства превосходит по боевым качествам западную во многих случаях.
3: Это не так. Но Доказывать и спорить, ну, я считаю, что, ну, немножечко некорректно.
2: То есть, э, вот это вот положило конец доминированию Запада в военной сфере, это тоже преувеличение, вы полагаете? Абсолютно. Почему?
3: Ну, на основании чего он сделал такой вывод. Почему это положило доминированию Запада в военной сфере?
2: То есть, вы полагаете, что доминирование Запада остается? Да. На чем основаны ваши предположения?
3: Ну, на том, что, в принципе, как бы, Сергей Козубецович безосновательно сделал заявление,
2: абсолютно. А, ну, то есть, как бы, как он, так и я, я понял. девяносто четыре восемь телефон прямого эфира, прошу вас, здравствуйте.
4: Юрий, добрый вечер. Георгий, Москва. Угу. Вот, слушайте, а можно, как его я... Тему поднять пытался, правда, на другой федеральной радиостанции. Хотелось бы вам предложить. Если,
2: конечно... Нет, нет, давайте мы как бы здоров... сейчас вот темы не предлагаем. Вы можете это написать через смс-портал или через телеграм, но не через эфир. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Леонид Москва. Ну, вы знаете, соглашусь с предыдущим слушателем. <coughs> и я могу сказать, на чем основано мое мнение. Мое мнение основано на том, что война – это крайняя форма политики самая экстремальная форма политики. А как мы помним, политика ⁇ это концентрированное выражение экономики. И пока Запад, объединенный или даже отдельно Соединенные Штаты на порядке богаче, чем мы, они в военной сфере будут нас превосходить. Просто потому, что они могут больше денег потратить на войну.
2: Подождите. Возвращаемся в Советское время. Советский Союз тоже не был так богат, как э, Запад.
3: Так, слушайте, когда Советский Союз... Я напомню вам, вы, наверное, помните такое выражение, что когда МИД СССР выражал обеспокоенность, половина мира писалась, а вторая половина мира какалась. Помните, да, такая штука? Но но, но
2: с деньгами это было тоже нехорошо.
3: Ну, получше, чем сейчас. Общая, а, вот, общая экономика, ну, она была сильнее, конечно. Понятно.
2: Это, Дел, понятно дело, дело не в а, армии, как я понимаю, дело в экономике, полагает наш слушатель. Что 39-е, а что с Сармат? А что по сейдон где, Чем гордиться можно сейчас? Э, сборы пожертвований. Виталий, я вот не помню, крейсер «Москва» — это советская продукция. Его же не во Владимирсуздальском княжестве собирали. Целый флагман был, где он не понимает. 672-й. У объекта Т-72 стереоскопический дальномер гораздо надежнее лазурного. Баллистический, вычислите, танка ну, в общем, как вы понимаете, 672-й остается 672-м. Я попросил уже два раза, наверное, надо будет забанить просто. Э, хотите доказать, что ваше оружие лучше, чем у американцев? Э, попробуйте тогда. Слушайте, вы полагаете, что так должно быть, 13-й. Попробуйте захватить Америку своим новейшим оружием. Америка старье поставляет, а мы улюлюкаем. Ну, и так и что? Вам такие специалисты звонят, что аж кровь из ушей пишет 884-й. Ну, то есть, вы готовы сказать, на чем основано, с вашей точки зрения, заявление положило конец доминированию Запада в военной сфере? Тогда дозванивайтесь в 7373 948. Прошу вас.
5: Добрый вечер. Извините, уж как-то наболело. Ребята, которые звонят, какую-то, извините, пургу несут. Значит, западная техника лучше нашей. Эксперимент, как всегда, учили критерии истины. Можно сколько угодно восхвалять, а на поле боя получается, что эти леопарды и прочие горят за милую душу. И что теперь? Так же, как во Второй мировой войне Великой Вот, казалось, да, тигры все прям короли на поле боя. И чего? Разбили и, и, и в пухах, и в прах. И то же самое и здесь. Почему считаете, что наша техника хуже? По каким критериям? Просто потому, что она западная? Да какой же бред это все?
2: И, и, еще раз. Россия положила конец доминированию Запада в военной сфере, и это так, говорите вы
5: однозначно, уверен просто в этом на процентов просто потому что это по, по факту сейчас происходит боесосновение на Украине. Мы прекрасно все видим, что наша техника не только не уступает, но и хваленую бьет, и горят все эти западные танки, и патриоты, которые стояли, ничего не, не защищают. Можно говорить, что да, там персонал типа не обучен, ничего подобного, но я просто уверен, что за патриотами сидят американцы за пультами, и ничего сделать не могут с нашими ракетами. Как доминирование? Никакого доминирования нет. Когда да, вы говор...
2: Подождите, когда вы говорите «я почти уверен», как это понимать?
5: Ну, потому что, опять же, факты. Давайте смотреть фактам в глаза. Есть противостояние, системы ПВО. Мы ракеты отправляем, их не сбивают. На нас нападают, большую часть сбивают. А-ха. То же самое бронетехника. Идет как бы противостояние наши артиллерийские системы и танки против западных. Чьи больше горят? Я вот понял. И...
2: Спасибо. Войны нет, не занимайтесь подменой понятий. Напоминает Саша, 555-й. Напомню, Роскомнадзор неоднократно говорил, что нужно говорить о специальной военной операции со стороны Российской Федерации. Им про военную технику, они про экономику. Русское оружие всегда было на высоте, что при царе, что при коммунистах. Это 611. Дмитрий 231. На момент незавершенное СВО и при условии расширения НАТО говорить о конце доминирования, все-таки популизм, корректнее сказать, намечается тенденция к ослаблению доминирования. Ну, как-то так. А Сирия, а Ирак, понятно, что анализ был сделан по всем позициям, пишет Александр, 76-й, ну и 639-й, леопард такой же древний, как и наши же древние Т-60 какие-то, что вы молитесь-то все на леопарды, все дело в том, что на поле боя представлены образцы вооружения 60-х годов разработки, это Руслан 482 четыре 7373948, еще один звонок и следующая тема, слушаем вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Юрий Усомневшийся Макар.
3: Вы знаете, вынужден обвинить вас э, в провокационности. Но ведь если я скажу, судя по украинским каналам, что некоторые наши танки горят как свечки, ведь меня же могут посадить... Так не говорите в так. ...в российской армии. А?
2: Так И не говорите так. так. Так не говорите ну, так. Ничего.
3: Будем считать, что не
2: говорю. Хорошо. Диванные войска наши точно положили конец американскому доминированию, пишет Андрей 296-й, а бас американских не стало сразу по всему миру. Это есть доминирование, пишет он. А что не стало? Это наша техника разрабатывалась в Советском Союзе, настаивает 141-й. А где российская? 832-й, говорит, Россия как была колонией, так и осталась. Путин, сказал, пишет 222-й, доллар скукоживается, а рубль крепнет. А когда он так говорил? 737. 73948. 94 8 Еще одна история. Нам нужны люди, которые э, были в Европе. Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки, на конференции по международной безопасности сказал, что здоровому человеку ста- страшно приезжать в Европу. Такое количество извращений там расплодилось. И там еще он про механоидов говорил. Э, 73 73 94 8 Телефон прямого эфира. Э, ну, на самом деле. У нас довольно часто встречались люди, которые говорили, что им там не понравилось. Из тех, кто был. Диванные войска уничтожили диванные базы НАТО, пишет Андрей шестьсот девяносто четыре. Такой вывод по итогам покупки оружия на нынешнем форуме можно было сделать. А вот это может быть. Это Игорь 768 шестьдесят восемь семь три Прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, на руски на обсуждает.
2: Вы в эфире, да?
3: Да. Ну, я в Европе был в вот, как в мае месяце. Я там никаких извращений не видел. Вот, а... До ковидных времена я делал себе шум пятилетний. Вот. У меня загранпаспорт, я вынужден был менять там через три года. Каждые три года по, ну, по, по роду своей деятельности. Я там никаких извращений не видел. Да, там на что-то всякие гей-парады, да, они воспринимают это как шоу-фриков, не более того. А мы почему-то застряли внимание на какие-то вещи, на которые европейцы сами внимания в принципе не обращают.
2: А вы никогда не сталкивались с местными жителями, которые тоже обращают на это внимание?
3: Никогда, вообще абсолютно. И тут так, вот, какой-то гей-парад, наверное, я помню, где-то проходил, да? вот, ну, идет толпа фриков, разряженных. Ну, все смотрят на них, там, видите, пальцы показывают. Не Нет, работает. подождите,
2: одно дело вы, взрослый человек, другое дело, дети и влияние на их разум.
3: Ну, есть в этом, конечно, какие-то минусы, да, безусловные. Вот, а то, что сказал Нарышкин, это да, страшно ездить, это да, не страшно ездить. Не Чем страшно.
2: Взрослый, то, то есть извращения есть, но их не так конечно, много извращение. или их не так заметно?
3: Там, там это превращено в какое-то шоу, может быть, излишний где-то, ну, там, с перебором, да. Но не надо прям вот это все а, утрировать таким то образом. То есть,
2: подождите, я все-таки пытаюсь понять, извращения есть, но это несерьезно?
3: Ну, это не возвращение, это какой-то перебор. А... правильно заметили, да, что там это могут быть дети видеть какие ну, с этой точки зрения, да. Но глобально там на это внимание никто не обращает.
2: А может быть надо?
3: И я, наверное, там, грубо говоря, народу, который относится там, к ЛГБТ-сообществу... Ну, я не думаю, что там больше,
2: чем у нас, например. Понял, спасибо. 73 94 телефон прямого эфира. А почему он вообще это говорил? Может быть, Набиулиной надо рассказывать про те тактико технические характеристики ракет «Маска» на встрече в Центробанке. А перебор разве не извращение, не понимает. 713-й. А, толпа фриков. Это от создателей на Украине нет нацистов, настаивает. 611-й. 398-й. Конечно, в Европе одни геи. Все украинцы туда рванули. И вот их там много стало. Нарышкин, демагог и популист. Их извращен везде одинаково уверен триста девяносто восьмой трансвеститы на детских утренниках это что не перебор пишет Александр сто тридцать а вы что-то подобное видели там шестьсот семьдесят второй как часто Нарышкин бывает в Европе Григорий Я говорит в Европе не везде был самые не, не, вот опять же не буду самые недостаточно хорошие с точки зрения Григория это те кто живет в Финляндии семь три семь три девяносто четыре восемь прошу вас здравствуйте
7: здравствуйте меня зовут Анна но в Европе не было давно. Так со своими разговариваю. Ну, школу как раз на часто приглашают расхвеститься, особенно в Бельгию. но ну, и во Франции бывает. Нет, правда. Но я тут посмотрела парады в Берлине. Я плохо знаю Берлин, но, по-моему, вот эта улица, по которой проходил парад, называется Хайзерштрассе. Так вот раньше по этой улице проходили военные парады, от которых вздрагивалась вся Европа и напрягались за океаном. А сейчас по той же улице идут, извините меня, мужи, лошадь, резьбиянки и все остальные небинарные личности. Вот до чего докатилась наша любимая и многоуважаемая Германия. Ну, собственно, то же самое не только в Германии. Нет, Вон подождите,
2: подождите. Мы же сейчас э, вот страшно там?
7: Ну, понимаете как? Они к этому привыкали постепенно, постепенно. Из года в год одну и то же. Там, допустим, туалеты для среднего пола. Или писсуары, установленные на улицах, просто открытые писсуары оранжевые в Париже, как-то потихонечку к этому привыкали. Ну, видимо, как-то привыкли потихоньку. Но, в принципе, конечно, если все это осмысливать, то диковато. Порой очень диковато, когда тебе говорят, что твоя дочь не имеет права ходить в школу в юбке. Но это в Англии. Но, в
2: Англии. А, но тут вопрос. И вот а, с этой дикостью люди живут.
7: Люди живут с этой дикостью, иногда дают детей в религиозные школы, которых становится все меньше и меньше. Иногда просто как-то собирается школьное сообщество родительское и принимает какое-то решение, если другие родители это не оспаривают в суде, но вроде как проходит. Кстати, сейчас стало немножко получше. Пик этого всего был в прошлом году. Сейчас, по крайней мере, вот во Франции и в Британии, кажется, немножечко, чуть-чуть, но стало полегче.
2: Вот смотрите, 618-й пишет, что там никто на это не обращает внимания, потому что им нельзя обращать на это внимание.
7: Ну, им действительно нельзя обращать на это внимание. Во-первых, потому что могут быть определенные сложности у родителей в плане воспитания детей и в плане объема детей. У нас же такое есть. У нас же и юстиции во Франции, и Бельгии, и в... Ну, в меньшей степени в Швейцарии, но ну, и в Британии это полно. Если ребенок пожалуется, родителям точно будет неприятно, с теми, как у родителя. Ему устали, что он неправильно воспитывает ребенка, что он не дает ребенку жить полноценной, на взгляд, теперешней государственной жизни. И всякое разные его принижает, унижает и лишает свободы.
8: Mm-hmm.
7: Вот с одной стороны. А с другой стороны, ну вот как вот родителям на это смотреть? Вот тоже иногда нервы-то не выдерживают.
2: Ну, понимаете, всегда ведь есть выбор. Как бы вот 639-й вспоминает ваш спич про писсуары. Говорит, ну, открытые писсуары лучше, чем обгаженные углы и подворотни?
7: Конечно, лучше, чем обгаженные углы и подворотни. Но лучше вообще-то туалеты, чем открытые писсуары. Правда?
2: Ну, с этим сложно спорить. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Юрий, добрый
9: вечер. Это Вы знаете, не могу не согласиться частично с уважаемой Анной в том отношении, что Европа, с моей точки зрения, осуществляет а, суицид. Причем суицид совершенно дистанциальный, абсолютно от базы, от биовыжевательного контура. Видите, да, ненормально, например, один из примеров, который я постараюсь привести, мне кажется, он достаточно показательный. Это Норвегия и возникновение службы барн варн если, может быть, вы в курсе, да? Это изоляция детей законно-рожденных у их родителей под самыми ничтожными предлогами. Это Ужасающего, что Европа превратила себя сейчас. Мне можно возразить в том отношении, что начало и 20-е годы каждого из предыдущих веков, которые в обозрении, характеризовались какими-то переменами и перестойками. Да?
2: Э, ну, Нет, например, подождите, начало... Гурген, я бы вам возразил да. иначе. Вы сказали под ничтожными предлогами, это очень субъективно.
9: Совершенно верно, но достаточно двух из прибывшей комиссии из четырех человек Барна-Барна сказать, что Ребенок неестественно улыбается, он претерпевает стресс, и они имеют примаз правильность, они имеют прерогативу финального решения, так сказать, да, то есть сколько семей уже пострадало от этого, и вот они молчат. Ну, то есть страшно,
2: я понял, мы просто должны заканчивать, сейчас новости будут, спасибо, Гурген. Привыкать к ненормальности и перебору – это такой себе, пишет Иван, 830-й. А Томас, 964-й, говорит, 30 лет живу в Германии, не встречал трансов, это просто сплетни, что в Европе одни извращенцы. 652-й, ничего себе, перебор, во много раз выросло число детей, которые желают сменить пол, утверждает он. А 505-й, говорит, некоторое время жил в Европе, много путешествовал. Такого большого количества многодетных семей в России я не видел. Там все хорошо, и люди ходят по воскресеньям в церковь. Геи там никого не парят, есть и есть, не больше и не меньше, чем в Россию утверждает он. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
2: Продолжаем. Вторник, 15 августа, 18.36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я в отбое. Подводим итоги этого дня, обсуждаем главные заявления, главные новости и смотрим за тем, как едет город. Нам обещали пятибальные пробки, потом говорили, что к шести, к семи вечера будут, возможно, шестибальные пробки, потом пересмотрели прогноз, сказали пятибальными и ограничимся. Но нет, сейчас уже в городе шестибальные пробки. Возможно, это максимальные на сегодня пробки. Обращайте на это внимание. Есть проблема такая нетрадиционная. Прямо сейчас внутреннее третье кольцо останавливается от шоссе энтузиастов в сторону Нижегородской и до самого поворота на Волгоградский проспект стоит. Так бывает не каждый вечер даже. Обратите на это внимание. Трудно выехать по шоссе энтузиастов из города. Там тоже тоже, в общем многокилометровая пробка небольшая но очень серьезная пробка при выезде из москвы по щелковскому шоссе на это тоже стоит обратить внимание и еще тоже бывает такое довольно часто вот это пересечение московского скоростного диаметра то есть северо-восточные бывшие хорды и северо-западные хорды вот там очень большие проблемы прямо сейчас это в районе станции метро окружная там пробки даже не красного а бордового цвета обратите внимание, если есть возможность, объезжайте. Срочные сообщения, которые в эти минуты э, приходят, за этим тоже следим. И в рамках программы «Отбой» э, обсуждаем, э, соответственно, новости, которые сегодня в течение дня были. Из срочных вот заявление Собянина. Москва преодолевает вызовы и демонстрирует высокие темпы развития. Ваши сообщения приходят через смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре говорит мс Бот. Саша, кстати, 757 пятьдесят пишет нам, что М4 перекрыта в районе 107-й трассы. Тоже есть возможность, объезжайте. Телеграмм говорит мск звонить можно по номеру 7373948. Алла нам пишет о шведском профессоре Магнусе Седерлунде, который, значит, якобы предложил легализовать каннибализм. Причем зачем-то цитирует нам в рамках сегодняшней программы, пишет, что с ее точки зрения гомосексуализм вянет, как она написала рядом с предложением вернуться к каннибализму. Напомню, что сегодня август 2023 года, и, в общем, довольно давно известно, что Магнус Сёдерлунд этого не предлагал и не пропагандировал. Напомню, что сам он потом, позднее, после этого, отвергал утверждение, что он выступал за или предлагал каннибализм в своем выступлении. Но Алла решил его процитировать. Рубль, кстати, перешел к росту на московской бирже. Доллар опустился ниже 97 рублей, евро ниже 106. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на данные торгов. Про высказывания, которые важно правильно понимать и важно, ну, чтобы потом не столкнуться с тем, что человек на самом деле говорил не то. Александр Дугин не говорил то, что я сейчас буду цитировать. Это было написано в его телеграм-канале. Созерцание лиц тех, кто сбежал из России, помогает опознать тех врагов, кто остался. У них должно быть что-то общее, даже физиогномический, Характерный изгиб губ, брезгливая интонация, специфический невроз, и мы должны научиться распознавать эти черты до, кого, до того, как они позже тоже сбегут. Вы рассматриваете людей вокруг как врагов? 73-73-94-8, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 на телеграм канал э, точнее, телеграм-бот говорит МСК-бот. Пишите туда, а, что? А, 262-й опять про туалеты пишет. В городе не было проблем с теплыми туалетами. А в каком городе? Вот, кстати, тоже интересная история. Вот человек из Москвы пишет, в городе с теплыми туалетами проблем не было. Но, может быть, в Москве в одной и не было. 7-3. Физиогномика ⁇ это лженаука, пишет Виталий 618. Кругом враги, пишет Григорий 859. Но ведь такая история. Ведь наверняка есть и враги. Наши блюстители морали молчат про решение талибов разрешить выдавать десятилетних девочек замуж. Талибы, напомню, их деятельность на территории Российской Федерации запрещена. семь три семь три телефон прямого эфира. На самом деле, ну ведь с другой стороны ситуация сложная и присматриваться к людям вокруг надо и в этом смысле наверное дугин прав тем более что он ведь не предлагает ничего такого делать он говорит надо присмотреться надо понять кто за кто против кто с тобой кто возможно не с тобой а вы можете понять это семь три семь три девяносто четыре о минздрав россии признал утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира когда выяснилось, что народ не готов, они начали отпираться, пишет Алла. Кто они? Вы же просто про текст должны говорить тогда. Про каннибализм, пишет 832-й. Вокруг России одни враги, и на агенты внутри, пишет 18-й. То есть вы чувствуете себя в окружении врагов и иностранных агентов. Сергей почему-то в этой связи решил спросить, какой у него ID. Сергей, у вас 355 Если меня спросят, кто начальник штаба, я молчать не буду, пишет Григорий 859-й. 781-й видит в этом небольшое расстояние до того, что форму носа и черепа начнут измерять. девяносто четыре восемь. Но здесь ведь не об этом. Здесь о том, что надо бы в определенных условиях лучше знать, кто Рядом с тобой. И на агенты это вообще полпроцента аудитории, пишет Виталий. Не так уж их и много. Это Виталий 618-й 73-7394-8. Телефон прямого эфира. Значит, что был в Европе десятки раз, ничего страшного там не было. Еще поеду, пишет Олег. Но это про другое, это предыдущая тема обсуждения. Анна открыла последнее окно Авертона. Будьте честным, прочтите про окно Авертона, пишет 832-й, причем Анну, видите, в этом смысле обвиняет. Русофобы более нервные и дерганы. обратите на это внимание, пишет Андрей, 884-й. А 713-й говорит, что под, загаженные подворотни лучше, чем если по закону тря- трясти причиндалами на оранжевом фоне. Это, видимо, про а, открытые писсуары в Европе, о которых мы говорили, когда обсуждали, насколько страшно ехать в Европу сейчас. А 39 й опять возвращает нас к нравам в Европе. Почему нас это так сильно волнует? Говорит, у нас что, разводов меньше половины заключенных браков? У нас что, все платят алименты? У нас что, все в церковь входят и по четыре ребенка имеют? Ну вот мы пытаемся как раз говорить о том, что происходит у нас. Вот мы знаем, кто рядом с нами. Александр Дугин говорит о поз... об опознании врагов. Можно даже ведь не об этом говорить. Надо просто знать, кто рядом с тобой. Враг, друг, неизвестно кто или каждый человек. Понятно, кто для вас. девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Это из сегодняшних тем. Это одна из последних записей в телеграм-канале Александра Дугина. Последних по времени, естественно. Лесной пожар на юге Франции потушен. Власти расселяют эвакуированных. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят. Ну и, соответственно, опять про производство самолетов Суперджет-100 на индийском заводе. Этому мы уже говорили, это было в срочных сообщениях. А, Алла, ну а вот опять, вы почему нельзя? Начали отпираться, пошутили, где не говорили. А, а вы это слышали? Просто он-то говорит, что этого никто не мог слышать. Почему вы доверяете одной половине, а второй половине не доверяете? Непонятно. СМС-портал а, плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре Телеграмм для ваших сообщений говорит мс Звонить можно по номеру семь три семь три в Европе уже давно так живут. В смысле, присматриваясь друг к другу, Эдуард, э, не очень понятно, о чем вы написали. Непонятно, почему плевать э, э, наши политики стали на Европу. 7373948, да, прошу.
3: Алло, здравствуйте.
2: Да, вы в эфире.
3: Знаете, вот тут речь зашла о Дугине, я тут по- почитал, некоторые твоего...
2: Мы а не обсуждаем я... людей, мы обсуждаем идеи, это важно.
3: А, ну, его идеология такая, достаточно жестокая. Таким идеологом волю дай, он уже страны расстреляет. Нет, и
2: а, еще а раз, такой, а, а как... вы, Маленький, вот там... еще раз, мы идею обсуждаем. Вы не присматриваетесь к тем, кто вокруг вас?
3: Абсолютно нет. Ну, по, исключительно по поступкам.
2: Как, вот. что значит по поступкам?
3: Ну, если человек по не держит слово, например. да, Для меня это поступок, который, ну вот, потом уже не будешь ему доверять, к примеру. Ну вот, на таком бытовом уровне.
2: А, то, то есть это ну, все-таки это действие... Пара, стоп, 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 стоп. Погодите, тут вот важная деталь. А, не держит слова. Это все-таки слово или действие? К чему вы присматриваетесь?
3: Нет, ну как бы он пообещал и не держал слова. Это поступок. Поступок, который характеризует человека и ну, хорошее. С
2: То есть, нет, еще нет, раз, нет, дело пообещал сделать, вы говорите об этом. Не слова дело. К этому присматриваемся. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый день, Владимир Москва. Вы знаете, по-моему, если на память не изменя, были уже ребята, которые там головы мерили. Поэтому определять... А он это, он...
2: подождите, это же другое, это как бы присматриваться к вокруг... Это...
3: Это понимать надо. Не, ну там вот, если когда вы цитировали, там было про то, что там лица не такие. Характерный по, изгиб
2: ну, губ и брезгливая интонация. Вот, это все-таки не вот про вот.
3: Ну, изгиб губ — это вроде про лица.
2: А интонация?
3: А интонация а — это про характеристические ну вот. личности. Да? Так и ну, что? как бы там ни было. Я к тому, что, вы знаете, по, по внешним признакам и по интонациям определять, хороший человек или плохой, это, конечно, такое себе. Мне кажется, единственный способ определить... Э- так сказать, свой человек или чужой, это тогда, когда он декларирует свои взгляды. То есть слова. Говорит, я...", то есть декларация своих взглядов. Если человек говорит, я вот придерживаюсь каких то взглядов, например, э, тогда он может сказать, а говорит?» придерживаемся. А если он не говорит, тогда я думаю, что надо подождать, пока он скажет или напрямую спросить. Потому что даже поступки, которые нам сами могут казаться, говорят об одном, лично для него он их может делать из другой мотивации, согласитесь. Ну вот. Поэтому, к сожалению, об, определить так сказать, причастность человеку, человека вот к каким-то таким идеям, которые нам чужды, можно только тогда, когда он начнет декларировать. И, кстати, То есть и,
2: даже так, не да. дела, вы уже говорите о словах. 7373948. Телефон прямого эфира. Если он не говорит, тогда он, получается, молчит, пишет Григорий 859. С этим совершенно невозможно спорить. 964 говорит, каждый сам себе находит врагов, надо просто себя адекватно вести. Заводит. Как, что такое находит врагов? 7373948. Виталий в Швеции едят людей, делают фрикадельки, и едят с Джемом. Ну да, еще раз напомню, что то, о чем пишет позднее разбирали и говорили, что якобы таких заявлений не было. Как выявить врага, нужно заставить его произнести слово «дорога». Истинно, русский человек пошлет тебя с такой просьбой, а враг скажет «дорога». Вот что-то сложное. Возможно, 672-й опять не дописал. Слушаем вас, здравствуйте.
10: Добрый день, Кирилл, Москва. Вот хорошо, согласен с предыдущим, кто говорил. Действительно, мне кажется, оценивать кого-то можно только ну, по каким-то его словам.
2: Так вот тут важно даже, вот смотрите, так вот тут как раз важно. Так по словам или по делам? Или слова тоже?
10: Первое первое суждение, конечно, формируется ну, за счет каких-то вербальных моментов, потому что ну каких-то действий. Ну, действия всегда вторичны для меня, да, то есть по отношению к другому незнакомому мне человеку, в первую очередь я...
2: Слова значат.
10: Словами, да, решить вопрос, а затем уже какие-то действия, если человек на уровне слов не может понять меня, ну, очевидно, нужно ему там нарисовать картинку, да, там, или показать руками, я не знаю, или там взять за руку, отвести куда-то, да, ну, то есть это уже какой-то более... Примитивный вид, форма общения.
2: Вы присматриваетесь к окружающим?
10: А, нет, не присматриваюсь.
2: По Вы том, прислушиваетесь присматриваюсь. к тому, что они говорят?
10: Конечно, если это то что-то резкое, неожиданное, да, или направлено конкретно на меня... То, да, безусловно.
2: А, а если это фоном вопрос... нет? Я понял, спасибо. Ольга 760. Слушайте, ну да, есть у меня телеграм-канал, Будкин называется. Ольга читает: вы, говорит, писали про персональное обращение воробьева? Не развод ли это, а то пришло сообщение со ссылкой на видео? Я не знаю, что пришло вам. Я могу сказать, что я видел, когда я прошел по ссылке на видео. Это удивительная история, с которой я прежде не сталкивался, когда губернатор напрямую в этом видео обращается к конкретному человеку, которому пришла эта, соответственно, которому прислали эту ссылку. Это удивительно. Если кто-то выглядит как собака, лает как собака и ведет себя как собака, это ведь и есть собака, настаивает Андрей 965. Александр Дугин, напомню, написал, созерцание лиц тех, кто сбежал из России, помогает опознать тех врагов, кто остался. Следующая тема. Московские диаспоры привлекают отъезд из России до третьей мигрантов. Газеты ведомости сегодня пишут, ссылаясь на глав местных, глав диаспор, главу узбекской диаспоры, председателя Союза таджикистанцев, что заработки иностранцев в нашей стране снижаются и становятся более сопоставимыми с доходами на родине. Часть заработанных денег, говорят еще при переводе в родные страны, из-за конвертации валюты теряют. Выровните звук, очень некомфортно слушать, пишет 774 Смотрите, кто-то уже заметил этот процесс? Или в данном случае, вот правда, речь идет о том, что в ближайшее время будут такие проблемы, но треть мигрантов это будет заметно. Как вы к этому относитесь? Вот Алексей 395-й говорит, вот и хорошо. То есть вы не видите каких-то проблем от того, что, к примеру, мигрантов станет на треть меньше. А вы а они в ковидные времена уехали. Так, да, конечно, потом вернулись. Семь три семь три Да, прошу вас.
5: Да, добрый день, Юрий. Знаете, вот относительно того, что заработки становятся сопоставимыми с Узбекистаном. Это я заметил вчера, когда доллар подскочил к 102 евро, к 111. Это, это совершенно правильно они сказали. Это правда, это факт. Это законстатировано Центробанком России. И дальше это будет все снижаться. Доллар станет 110 евро. 120. А мы же про
2: мигрантов сейчас говорим.
5: Нет, мы же... Это, я именно про это предложение, что сопоставимы заработками в Узбекистане, да, это правда. Потому что доллар...
2: Нет, 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 а... я понимаю, но так про мигрантов нет, ну, вы, сами, вы заметили? Сказали, вы да? вы, вы заметили количество Вы вы мигрантов заметили, как меньше меньше стало? Вы заметили, как стало меньше мигрантов?
5: Конечно, как только доллара начал гнуть рубль, конечно, начали расползаться, разъезжаться. Ну, ну вот как, как ну, вы конечно, это заметили? Это совсем, когда э, доллар опрокинет
2: рубль. Как, как вы это рубль? заметили, скажите, Я пожалуйста? Ощущаю, да это произойдет, вот как, да как доллар опрокинет, Да как вы это заметили, опрокинет, скажите? Опрокинет, опрокинет, Я понял. Опрокинять. Хорошо. Чек поет свою арию. Такое бывает. Или, как это у нас называлось, на броневичке. 73, 7-3 94 8 Телефон прямого эфира. Треть всегда осенью уезжают. На... Настаивает 672 Интересно, Куда они поедут? Задается вопросом Григорий 859. Слушаем вас. Здравствуйте.
11: Алло. Добрый вечер. Да. Владислав меня зовут. Ну, я узбеков своих спросил на работе. Я говорю, ну что уезжать-то будем? Тем более правительство Узбекистана зовет пять тысяч человек. Им надо Ташкентскую область устанавливать, не, не устанавливать, не развивать у них что-то большая стройка. Они говорят, а ты знаешь, сколько там платят? Я говорю, ну, я слышал, половиной миллиона ваших. Он говорит, а знаешь, сколько это будет на ваши? Я говорю, сколько? Шестнадцать тысяч рублей. Ну, вот и все, весь ответ, не поедут они никуда.
2: То есть даже вот столь существенное изменение курсовой стоимости рубля до 16 еще далеко?
11: Шестнадцать он тут зарабатывает за неделю, там за месяц. Думайте сами, надо им ехать.
2: Да тут легко посчитать. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Итак, диаспоры Москвы предрекают отъезд до трети мигрантов уже в ближайшее время. Из-за курсовой разницы. Слушаем вас. Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте. Я позволю себе в формате, характерном для программы отбой, пару слов сказать. Значит, смотрите. Статистика вот этого ожидания в конце августа она очень некорректно будет, потому что заканчивается строительный сезон в частном секторе, и огромное количество ребят, которые приезжают в Гастарбайтеры из Средней Азии, они уедут так и так в сентябре-октябре. Они все равно уезжают. И поэтому говорить про тридцать процентов, исходя из того, что у нас приблизительно, так сказать порядка двух миллионов, так сказать, ну по разным статистическим оценкам, да, я бы не стал. И вот, чтобы действительно уловить тенденции нашего рынка труда в среднесрочной перспективе, нужно разделить уезд по естественным, как бы, своим планам после окончания строительного сезона и уезд в связи с невыгодностью из-за курса валют.
2: А как это посчитать?
8: Вы знаете, на самом деле есть только один способ это посчитать, это проводить, так сказать, серьезные логические, так сказать, опросы среди тех людей, о которых мы говорим. А считать за них, вы понимаете, точно такая
2: сложность. В данном случае как бы за них никто не считает. Это как бы их представители говорят.
8: Ну, речь идет о том, что вы понимаете, что то, что говорят их представители, это все равно люди, так сказать, говорят обобщенно. И люди говорят слишком, я бы так сказал так, ну как бы обобщенно из-за такой тенденции, но они берут только один фактор этой тенденции, а этих факторов, ну по крайней мере я знаю еще два, три, четыре. Первый фактор, первый фактор, например, это, так сказать, ну то, что я сказал, окончание строительного сезона. Ну да. Второй фактор это э, то, что зимой хлеб тяжелей в настройке, например. То есть даже если вы продолжаете работать, хлеб тяжелее потому что мало побочки мало побочных заработков сокращается объем просто
2: да? mm-hmm. третий, я понял
8: третий ну и так
2: далее я понял спасибо живу в котельниках все как было так и есть когда ловили с проверками документов все люди там прописаны 815. да тут действительно большая история как понять что вот рядом с тобой мигрантов стало, к примеру, на треть меньше. Сергей, 355 говорит, да просто взять статистику отъезда в прошлые годы и в этом году, 728-й, по той же логике, 1 января всегда открывали новые эстакады и рапортовали о решении проблем с пробками. Ну, то есть это привязано к определенной дате. И тут будет изменяться зарплата при переводе из одной валюты в другую. Не будет, сезон заканчивается. Новый год наступает, если возвращаться к логике 1 января. Вчера ехал с дачи в магазин в соседний ПГТ. Ничего, много мигрантов, все нормально, говорит Виталий 618. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Добрый день, Михаил Москва. А, ну, смотрите, может быть, у них зарплаты там и выросли в связи с курсом нашего доллара. Но если у них там эта работа, там главная проблема, почему они едут сюда,
2: работы там нет. В Но, если говорить про Узбекистан, говорят, что вот как раз не совсем так.
4: Ну, мне киргизы, допустим, знакомые рассказывают, что да, у них там вот новый президент, вроде все образовывается, что зарплаты стали повыше, и, в принципе, на вот эти вот низовые должности уже смысла ехать нет. А то, что больше-меньше их стало... Ну, те, кто работал, вот я вижу, дворники у нас, собственно говоря, еще кто-то, дорожные рабочие, они остались
2: по-прежнему. Вы вы, вы не думаете, что их станет меньше на треть? Может
4: быть, станет меньше, но вряд ли на треть. Я думаю, что это диаспоры, скажем так, занимаются неким видом запугивания. Запугивание почему? Потому что с июня... Миграционные службы очень жестко начали проводить правильную политику Начали гонять, начали выискивать э, и депортировать тех, кто тут был нелегально То есть на что-то, когда закрывали глаза, сейчас этого нет и вот диаспора таким образом пытается припугнуть, что скоро некому нести улицу. Понятно.
2: Это вот, кстати, про Дарью триста 306, которая пишет, почему мы должны переживать за заработки мигрантов, своих не жалко, а мы не то чтобы должны за какие-то заработки переживать, мы говорим о том, что происходит вокруг нас. Приглядываемся к людям, приглядываемся к событиям, пытаемся понять. Вот, допустим, если люди, которые сейчас зарабатывают меньше, уедут, то кто будет работать на их месте? Ну, как мне кажется семь три, семь три девяносто четыре восемь. Прошу вас. Здравствуйте.
12: А, здравствуйте. здравствуйте. Это Елена Васильевна, говорит
2: город Москва.
12: Вы знаете, я обратила внимание на другое. Не то, что там едут, не едут, а дело в другом. Вот у нас существуют первый, второй, третий медицинские институты. Да? Вот товарищи из регионов лечатся там. Институтами не то вообще этими товарищами забиты. Я сама вот была там на операции, и я видела, какое отношение к нам. А когда еще упомянула, что я москвичка, я вот себе этого не говорила понимаете? Не именно со стороны даже врачей. А врачи, кстати, там поменяюсь. У нас наших, по-моему, они куда-то выперлетят эти товарищи из региона. Ну да что вы, тоже я врач. тоже
2: как будто бы не бываю в больницах, хотя тут уже написал мне кто-то из слушателей, что у меня особые больницы. Но это, конечно, не так. Ну, вот человек вообще про Склифосовского говорит. У нас дворник из Таджикистана уехал, знаете, куда? Рассказывает Никита, 456-й, в Объединенные Арабские Эмираты. Виталий говорит, это вам сейчас наплевать на миграцию и их заработки а потом начнете ныть что э, ваш вашхейвел не может проехать э, где-нибудь э, по-, по щелчку э, для того чтобы э, ко времени э, приехать на маникюр к примеру виталий рассказывает да все нормально никто не уедет они уже здесь граждане они с семьями у них по несколько детей и так далее сколько столько поездов и самолетов нету чтобы такие страшные миллионы мигрантов вывести они а что пешком пойдут пишет сергей 241 ну во первых нет страшных миллионов и это тоже давно известно цифры в общем более менее доступны ну а самолетов и поездов вот так чтобы за один день конечно нет но при желании если человек правда хочет уехать он конечно найдет вариант. 73-73-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, прошу.
5: Добрый вечер, Юрий Игорь, Москва. Э-э, Юр, вы знаете, самое, вот я вообще не почувствовал, что там уехал, понимаете. Они зарабатывают здесь очень хорошо. Они работают на нескольких работах в основном. Ну вот. а вот На моем примере просто у нас работает сторож, он живет там, понимаете, и работает днем еще крутят там велосипеды,
12: то есть, как говорится, и там, и там получает нормально.
2: То есть им есть где зарабатывать, поэтому вряд ли они отсюда уедут. Ну и про Узбекистан я посмотрел, со средней зарплатой в том же Узбекистане не все так просто. По некоторым данным это в переводе на рубли 16 тысяч, по некоторым данным 24. В любом случае меньше, чем в Российской Федерации сильно. Прямо сейчас Новости. Продолжаем. Вторник, 15 августа, 19.07. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я в отбое. Подводим итоги этого дня. Обсуждаем главные темы. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Говорит МСК. Бот. Звонить можно по номеру семь три семь три девяносто Смотрите, слушайте нас в интернете. Вы можете либо в телеграм канале радио Говорит МСК, либо на ютуб-канале Говорит Москва, либо в социальной сети ВКонтакте. Мы параллельно следим за срочными сообщениями на лентах информационных агентств за тем, как едет город. Город едет не очень быстро. Нам обещали максимум пятибальные пробки. Но были прогнозы и шестибальных. И сейчас уже э, примерно час, как в городе, шестибальные пробки. Сложности на третьем транспортном кольце, сложности на МКАДе. Но в общем, следите за навигаторами, понимаете. Шестибальные пробки так просто по городу из одного конца в другой сейчас не проедешь. 7373948 присоединяйтесь. Только вот еще раз, Алла. А-а-а, у нас есть Алла, которая всегда любит что-нибудь написать, а потом я... Вынужден это опровергать. Ну, потому что это уже можно опровергнуть. А она говорит: а вот и это присылает новые сообщения. Алла, давайте, вы сами будете проверять. И если это действительно никто не опроверг, вот тогда вы будете присылать, и я буду читать эти сообщения, уже не проверяя. В Узбекистане, пишет Виталий 293, активно развивается бизнес, зарплата растет, там наступает 90-е годы, как у нас можно много денег заработать. Это про мигрантов. Но вот про много денег, это про нас. Ставка Центробанка 12%, следуя логике, сейчас Сбера, и прочие банки, видимо, будут поднимать проценты по вкладам. Чего вы ждете от сегодняшнего решения Центробанка? Которая было во многом неожиданным а, Говорили там про 2 Про 3 процента В итоге 3,5 процента Роста ключевой ставки Плохо это или хорошо с вашей точки зрения Вот видите, а, рубль как-то до конца На бирже не понимает То ли это плохо для него, то ли хорошо Он сначала вроде как начал усиливаться Потом начал ослаблять по своей позиции. Теперь вроде как опять усиливается. Последние данные биржевые 96 рублей. Это, согласитесь, уже не 100 и не 101 рубль. Может быть, действительно это с точки зрения хотя бы э, валютных курсов эффективное решение. 7373948. Телефон прямого эфира. Э, Я, например, в телеграм-канале у Германа Клименко почитал вот это вот э, про то, что сейчас ведь проценты будут по вкладам повышать, многих потянет на эту игру, э, сдать доллары, пока можно, вроде как, ну, сейчас, э, и положить под высокий процент годовых. Считай себя самыми хитрыми. Что-то мне подсказывает, что этого лучше не делать в связи с этой ставкой новой. Это так написал Герман Клименко. А в связи с этой новой ставкой, в 12% вы собираетесь что-то делать? 73 73 94 8. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Прямо сейчас вы можете писать через смс-портал, пока не заставят опять продавать валютную выручку, рубль не окрепнет. Я же даже не пытался понять, вот что с вашей точки зрения должно повлиять, Григорий. Я хотел вот, вот, вот 12% вот вы услышали это сообщение, и что вы с этим будете делать? Вы пойдете, правда, может быть, открывайте вклады. Ожидая повышенного процента. Ну, хотя бы на месяц, но все-таки. Или, к примеру, вы будете как-то иначе вести себя с долларами. Курс, который устаканится к четвергу, так и зависит на пару месяцев. Или все это было зря со стороны Центробанка, пишет Дмитрий. 231 так, хорошо. И вы в этом смысле в четверг что сделаете? Три с половиной процентных пункта, а не три с половиной процента. Это большая разница. Увеличение почти на пятьдесят процентов, пишет Евгений, девяносто девяносто шестой. Костя говорит, восемьсот семьдесят первой. Я двадцать пятого жду на всю зарплату УФЗ. Пятнадцатилетнее буду покупать. А почему? 96. Да.
13: Алло, опять Елена Искульцева. Юрий, знаете, что я на эту, на эту тему пишу в комментариях на Евроньюс. Прекрасно. Это ответные меры на санкции. Народ сидит дома и ездит только по России. Все доходы в стране остаются, импорт становится дорогим, неконкурентно способен по сравнению со своим своим производством. Экспорт в пересчете на рубли становится огромным. Народ за границей в Милан ездит, шопится дома, вся выручка дома. Мигранты сваливают на родину, им выгодно э, становится работать доходы сопоставимы с домашними. Ставки по вкладам в банках повышаются, иностранным туристам из-за обменного курса становится выгодно приезжать в Россию и валюту здесь оставлять и купу, покупать наши товары. Опять же, выручка в стране. Это называется политикой протекционизма.
2: Хорошо. Делать-то что?
13: Да ничего. Я считаю, что просто, конечно, да, сейчас отлавливать, я думаю, что сейчас обязательно ставки по вкладам повысятся. краткосрочно не повысятся.
2: И вот на ваш взгляд есть смысл, к примеру, если там у тебя по старым, они же тоже будут пересматривать, наверняка, и по старым вкладам, может быть, я не так даже серьезно. Вот.
13: Сегодня это смотрела, вот. смотрели, они некоторые это делают даже не информируя.
2: <свят> угу. Так вот, ни 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 не ни перекладывать нет. вы думаете?
13: А, я думаю, что перекладывать, да. Помните, как э, в начале своего? Да, да, да. 21% народ кинулся просто перекладывать. Некоторые даже сами изменили.
2: Я понял, спасибо. Евроньюс был упомянутся, начал искать не иностранный ли это агент. Нет, оказывается, это просто заблокированная история интернет-адрес телеканала внесен в реестр запрещенной информации и Роскомнадзор Сальт Евроньюз заблокировал. А вот о том, что это э, иностранный агент, вроде как упоминаний нет. 737394,8. Костя продолжает объяснять, почему он будет э, все деньги пускать на покупку э, облигаций. При такой ставке номинал ОФЗ упадет до 750-800 рублей, а выплата по купону составит 14%. Ну, Вот видите, как вариант поведение в нынешних условиях 465 рубль не редиска, он сам не растет и не вянет. Курс рубля устанавливают конкретные люди, вот бы узнать, как их зовут. И что с этим знанием вы будете делать? Не очень понятно. Я-то как раз спрашиваю: вот в нынешних условиях, или, к примеру, если бы вы знали, что этот курс устанавливает на Биулина, что бы вы сделали? 7 3, с деньгами. Не с Набиулиной. 7-3, 7-3, 94-8. Макар, 565-й. Остро жалею, что в начале июня не переложился из рублей в доллары, а ведь тогда подошел к концу рублевый вклад. Не смог, так сказать, ухватить товарища за бороду. Ну вот, видите, Виталий, 618-й, говорит, продолжу курить бамбук. Как ничего не делал, так не буду ничего делать. 12% не вселяют доверие, рубль штормит, куда-то входить пока стрёмно формулировка Виталия, поэтому будем курить бамбук. 639 кстати сказать, тоже ничего не буду делать, рубль валится не из-за Центробанка, Центробанк не в состоянии на курс влиять надолго. 7,3, 94 Процент кредитов, кстати, пишет Дмитрий, уже повысился, банки сработали на опережение, вклады подрастут до 10-11%, Э-э- укладываем в новостройки, если есть возможность взять по льготным госпрограммам, пишет Дмитрий, с точки зрения которого реальная инфляция примерно 15% процентов Это сейчас... Что было? Кто? Не понимаю, Александр, о чем вы? Я продал доллары немного, чтобы в отпуск поехать. Билеты в Махачкалу купил. Буду там гулять. Продал доллары выгодно. Я их в свое время покупал по 55 рублей. но ну, так это было когда? А вот в нынешних условиях, судя по всему, никто не собирается ничего делать. Иван, 405 говорит, надо скупать машины и квартиры. Не поздно? 7-3, 90, 832 говорит, вот все, что вы рассказываете, я уже слышал в 2014 году, чувствуете? Нет, пока не чувствую, потому что кое-какие вещи вряд ли. А, Александр, ему не нравится выступление Елены. Хорошо. Егор говорит, беда не в курсе, беда в волатильности. Пусть будет даже 100 за доллар, но 100 за доллар и через год, и через 5 лет. Но подождите, без волатильности не бывает никакой денежной единицы. Ну, так-то. Другой вопрос в размере волатильности, поэтому э, говорить 100 за доллар и через 5 тоже 100, тоже, как мне кажется, некое преувеличение. Эдуард говорит, но нам же всегда говорили, что деньги нужно хранить в рублях, на что ли обманули? Ну, почему же? Вам как раз говорят о новых ставках э, в рублях. Помните? храните в рублях, перекладывайте вовремя с одной ставки на другую ставку, ну и так далее. 401 говорит, ну недавно же 125 было за доллар, ничего страшного, Виталий все-таки обещает нам Подумать над тем, чтобы к концу года перестать курить бамбук и купить себе немного зеленых, золотых монет в загашник. Спекуляции с депозитами, говорит, не мой формат. Вот еще золотые монеты сегодня у нас не звучали. Андрей 470 пишет вот как. У меня, говорит, две пятых накоплений в рублях, две пятых в криптовалюте и одна пятая в евро. В этой связи, Андрей. Вы сейчас что-то делать будете или тоже ничего не будете делать? Вот у нас складывается впечатление из этого обсуждения, что вот существенно пересмотрели ставку, 3,5%, сразу добавили, 3,5% пункта, и... У доллара на что волатильность? Не понимаю. А, Алексей, у доллара есть волатильность, пишет Алексей. Откровенно говоря, да. Если бы вы посмотрели, что происходит с долларом внутри, на долларовом. Да, там есть волатильность. И какая? девяносто четыре восемь. Так вот, а, а, судя по всему, никто ничего делать в этой связи не собирается. Только кто-то, как-то виловато, предлагает покупать квартиры и машины. Отбой. Продолжаем обсуждать темы этого дня. Про деньги мы сегодня говорили в программе «Своя правда». И я там уже упоминал эту депутатскую инициативу. Вице-спикер Государственной Думы Чернышов направил главе Министерства просвещения Кравцову письмо с предложением ввести в курс разговоров о важном дополнительное направление «Финансовая грамотность, формирование семейного бюджета, основы психологии, межличностных взаимоотношений, правильное питание, осознанное потребление, а также инструменты решения широкого круга взрослых проблем от оплаты коммунальщиков» услуг до пользования сервисом госуслуги. Что вы думаете по поводу этой инициативы? Вот эта интересная история. По сути, Чернышов говорит, что в школе надо учить тому, чему учат, а в свободное от занятий время, в рамках внеурочного школьного курса разговора о важном, надо обучать финансовой грамотности, финансированию, формированию семейного бюджета, основам психологии межличностных взаимоотношений. Ну, короче, то есть в школе во время уроков учат школе, а после уроков учат жизни. Я так понимаю, уж очень широкий вариант предложений Чернышова. Ну, то есть, а теперь дети, мы останемся после уроков, и мы научим вас пользоваться госуслугами. На следующий день, а дети, сегодня вы остаетесь, и мы обучаем вас правильному питанию и осознанному потреблению. Вот как это... И, или это правда, все надо делать в школах, может быть, даже вместо физики? Это хорошая история на самом деле, потому что очень часто говорят о том, что в школе учат чему угодно, только не тому, с чем сталкивается ребенок после школы. девяносто 94 8 телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Вот давайте с Владислава начнем. Добрый вечер.
11: Да, добрый вечер. Вы знаете, я бы из школы этого убрал, если... Вот они там наверху считают, что реально дети, детей этому надо учить, то лучше бы, наверное, сделать методички, которые раздать родителям и, э, чтобы те структурированно дома могли с ребенком на темы поговорить. Но, э, а в школе ничем смотрите, это не закончится.
2: смотрите, э, проблема-то в том, что э, мы довольно часто это обсуждаем и у нас в эфире проблема в том, что родители, скорее всего, знают, но по какой-то причине не придерживаются. И это как раз похоже попытка сделать детей лучше родителей.
11: Да безусловно, вот смотрите, а если они будут учить детей ЗОЖ пропагандировать, да, а дома родители все время жрут жареное мясо, и забивая его пивом, ну и кто победит, как вы думаете? Как, разные, образ жизни?
2: разные варианты бывают, как показывает практика, 800-й, финансовую грамотность и правильное питание в Москве преподают и так, а, ну может быть и не все преподают? Может быть, больше. Тут, помните, список-то посерьезнее. Евгений говорит, вот разговоры о важном у нас в Подмосковье у всех первым уроком. И считаю, это нужно. Родители тоже могут взять пример. О чем? Разговоры о важном, о разном бывают. Вот Чернышов говорит, чтобы о важном было, среди прочего, о финансовой грамотности, о психологии, о межличностных взаимоотношениях, о, о регистрации на госуслугах, в конце концов. Вы полагаете, вот это тоже нужно? И родители могут взять пример каким образом. В школе теперь учат критическому мышлению, а нашему поколению 90-х двухтысячных этого не хватает, пишет Дмитрий, 231-й. Он полагает, что сейчас критическому мышлению в школе учат. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Масков. Прошу.
3: А кто позиционирует, ну как это позиционирует, кто будет учить финансовую грамотность в школе? Раздадут методички, а кто их автор? У нас правительство, представители думы, финансовых сообществ периодически высказывает, что не надо покупать доллар. Что ничего хорошего из этого не будет. Но, как показывает опыт жизни, доллар надо покупать. Угу. Методика будет ограничена только тем, что покупайте доллар.
2: А скажите, пожалуйста, когда вы говорите, жизнь показывает доллар, надо покупать, а что с ним потом делать в нынешних условиях? Вырос продать. А его, а легко, раз... а его легко продать?
3: Доллар наличный, да, легко, безналичный на бирже. Ага. на
2: бирже вообще Хорошо. проблем нет. А, а потом купить надо же будет еще покупать?
3: Но на бирже точно так же и покупаете.
2: А наличный?
3: моменты просадок. Наличный, вы идете в банк и покупаете. сегодня. Нет вы, проблем,
2: я хорошо. А, проводят же уроки по половому воспитанию пару раз. Можно проводить и по финансовой грамотности, пишет Василиса, 14 а, Грамотных потребителей готовить, пишет Алла, лучше мозги математикой и литературой бы развивали. Но, а, еще раз, вот, а не надо готовить грамотных потребителей? Ну, чтобы потом вот люди массово жаловались на то, что им неправильное молоко продают в упаковке 0.93, а посмотреть на то, что там 0.93 они не могут... Сергей говорит, чудоренко говорил, доллар надо покупать всегда. Но разные ситуации бывают. 7.3, 7.3, 94.8. Евгений говорит, э, финансовая грамотность, и межличностные отношения, э, они необходимы. Мне иногда сын первоклассник такое рассказывает, чего я не знаю, я впитываю, в чем-то поправляю. И в этом ничего плохого нет. Хорошо. А- Финансовая грамотность нужна, тоже Анастасия. Сегодня прошли проценты, после уроков начали считать процент скидок в магазинах на реальных примерах. А Костя рассказывает, что его дети посмеются над уроком финансовой грамотности. Я сам бизнесом занимаюсь, жена у меня экономист, пацаны мне с работы помогают. У меня сын в 7 лет уже акции покупал, а в школе что ему... Ну да, действительно, а вот сына Кости, чему научат учителя в школе в этом смысле? Непонятно. И ведь это же тоже станет проблемой. 7373948. Финансовая грамотность – это не про доллары, спекуляции, а про умение управлять деньгами, вести бюджет, пишет Александр. Возьмите в руки учебник и поговорите с преподавателями. Заодно, кстати, узнаете и про авторов, которые все это пишут. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Алло, да, здравствуйте. Вопрос, кто будет обучать грамотности и кто учебники составляет? Те, кто доллар до 110 поднял или вот вообще как это будет выглядеть очень интересно
2: ну они уже есть если вам интересно не вы можете вроде, узнать
3: есть, если это доллар такой
6: громадный как еще это раз научить, вам ну, говорят что?
2: эти учебники уже есть если бы вы правда хотели узнать вы бы узнали
6: Рост... Мне кажется, ничего полезного полезным не научат.
2: Понятно, мнения, ничему полезному эти люди не научат. Я не пойму, у них что, детей нет, пишет Дмитрий 231, про всех вот сейчас обсуждающих. Это же есть факультативами, все уже преподают. Ну спросите у слушателей, говорит Дмитрий. А, 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 нужно и грамотных зрителей, и новостей а, учить. А то потом будут писать в наипрямейший эфир с просьбой понять, это фейк или нет. Это тоже, кстати, правда. Надо учить людей тому, как работать с информацией. Об этом неоднократно говорили. Информация может быть разной. Она может быть, с вашей точки зрения, подтверждающей ваше мнение, и от оттого она будет вам приятной. Но вполне возможно, это неправда. Проверять надо. Не надо, пишет Алла, чего не надо? Обучать не надо. Хорошее образование дает возможность ориентироваться в практических вопросах. То есть тогда, говорите вы... Хорошее образование дает возможность ориентироваться в практических вопросах. Тогда эти массовые жалобы на то, что у нас неправильно упаковывают молоко, продают неправильные товары с истекающим или истеченным сроком годности, что мошенники звонят, а люди переводят им деньги. Это все говорит о том, что раньше-то образование было плохое. Правда, Алла? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да.
1: Я вам приведу на конкретных примерах. Значит, я учился в советском вузе, специальность технолог. У нас был предмет экономика. От того, что мне преподавали, в голове не осталось ровным счетом ничего, кроме того, что экономика на тот момент – это было нечто невообразимое. Это первое. Второе, уже когда вот после перестройки начались вот эти все дела – Значит, я познакомился с одним бизнесменом. Называть я его не буду, это, в принципе, не неважно. Вот. Но он чувствовал себя настолько уверенно, что ничему не учился. Я имею в виду вот в этих самых государственных структурах. Но в какой-то момент, значит, потребовалось наличие документов системных. Ну, типа дипломы или что-то такое, об, об образовании, для того, чтобы идти дальше по бизнесу. Он не посетил ни одного занятия. За него ходил специальный человек, ну просто чтобы отмечаться, угу. значит, и получил эти необходимые документы. И, и потому я просто
2: пытаюсь понять, и, и и потому в школе не надо преподавать.
1: Не надо. Дело в том, что вообще вот эти вот школьные. Предметы, надо очень осторожно значит, подходить к их формированию и введению особенно новых.
2: А они могут оказаться слишком непонятными. Хорошо. Иван, 405 пишет, родителям нужно заниматься своими детьми, никаких факультативов будет не нужно. Хорошо. Про то, как люди жалуются на то, что, несмотря на прекрасное советское образование, их обманывают, хотелось бы тоже немножко поговорить, причем совсем в другом. Повороте. Дело в том, что сегодня были такие новости. Фиксируется значительный рост количества обращений граждан, которые столкнулись с действиями злоумышленников, но не поддаются на их уловки. То есть, судя по всему, история с мошенниками сходит на нет. На платформ... Есть, оказывается, платформа мышеловка. В середине прошлого года на долю профилактических сообщений, то есть, когда человек звонит, мне звонили мошенники, я это понял, и у них ничего не получилось. Вот таких звонков было 60%, читай, 40% были жалобы: меня обманули. А в этом году, пишут известия, 73%. То есть на 13% в течение года э, чаще стали попадаться люди, которые говорят, мне позвонили мошенники, но я не купился. Хороший знак. Что вы думаете об этом? 7373948. 94-8. И, кстати сказать, вам-то мошенники звонили за последнее время. Может быть, они стали реже звонить. Или, может быть, они как-то иначе себя ведут. Сами расслабились, что называется. Или мы правда, наконец, уже как общество начинаем понимать сложность этой проблемы, доносим друг для друга сложность решения этой проблемы. И в результате получается то, что получается. Все больше людей понимают, что когда им звонят вот так, как звонят, как обычно описывается звонок мошенника, на это надо так реагировать. 827-й, не-не-не, говорит, звонили, уже ищут разные способы, мы просто от этого устали, народ ученый. Но разные способы, то есть как-то по-другому теперь звонят. Интересно, 7373 94 832 называет все, что с нами происходит, пузырем, который скоро взорвется, и мы попадем в большую депрессию. 73-73-94-8. Ну вот есть надежда, получается. Иногда у нас получается бороться с проблемами. Да.
14: Да, здравствуйте, Ирия. добрый док на линии. Спасибо. Спасибо. Тебе. Ну смотрите, что касается мошенничества, да, вот э, звонят э, стабильно где-то раз, наверное, когда по два, когда по три в неделю, там, на WhatsApp, либо на мобильный номер, да, телефон обычно а Звонить, звонят... Э, но что касается вот снижения, да, то, что вот якобы там мышеловка и так далее, говорят, э, вполне верю в это, объясню, почему. Э, не так давно столкнулся вот на прошлой неделе, э, около подъезда, да, ну, вот конкретно в своем доме, да, в моем доме сидят э, бабушки пожилые, да, вот четыре э, человека, четыре бабушки сидели, э, и, собственно, они э, сидят со смартфонами, и одна показывает на таком большом-большом планшете, дюймов, наверное, десять, как раз ролики я присмотрелся, подошел, да, услышал. На Ютубе создается очень много каналов про как раз вот этих мошенников, да, способы там, ролики с ними. Бабушки сидят реально, слушают там, да, обсуждают вот это вот. То есть, как бы, коммуникация уже доходит до того, да, что... Ну, есть, конечно, есть такие люди, да, непробиваемые, которым, сколько ни говоря, они все равно там понесут деньги и так далее. Но все-таки многие уже задумываются, и как бы, самые разные способы мошенничества они, э, как говорится, будут я думаю, постепенно сходить на нет. Ну и просто банально все-таки начали реже звонить, да, хоть и звонят э, раньше было гораздо чаще, наверное, просто потому что э, мохренники уже, э, знаете, устали отвечать на вопросы и Крым, например.
2: Спасибо. No... 874 в общем, пишет, что сегодня в почту пришло сообщение от ведущего технолога РЖД с некими PDF-файлами. А многие любопытные говорят, наверняка бы вскрыли. А вот тоже интересно, вот человек получает вдруг письмо от главного технолога РЖД. А зачем его вскрывать? Это интересная история, Ну даже вот учитывая, что ты, к примеру, любопытен. 312 Вчера звонили, ваш родственник взял на вас кредит, я не повелся. Ну и многие люди, кстати, пишут о том, что не берут звонки с незнакомых номеров и так решают эту проблему. Новости, потом реклама, потом продолжим. Слушать
0: настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Продолжаем. Вторник, 15 августа, 19.36. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я в «Отбое». Говорим о главных событиях этого дня, подводим итоги этого информационного дня, следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо на Ютубе, либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните. Лучше звоните по телефону девяносто 94 8 Код города 495 а, Значит... Мы тут э, до этого говорили о том, как э, на мошенников не попасть. И вот э, помните про письмо от главного технолога РЖД, э, которое э, почему-то надо открывать PDF. Ну слушайте, э, 874, который это присылает, э, пишет, но ну, многие же работают с разными компаниями э, и по работе получают. Но если это по работе ты получаешь, ты, в общем, отличаешь обычное письмо, которое э, от твоего контрагента приходит, и письмо, у которого, к примеру, нет. Ни начало, ни конца. Почему-то есть с уважением, а нет начала. Потом, потом, текста-то как такового нет, нет названия, у вас нет договоренности и так далее. В конце концов, вы можете пойти, если это по работе, к человеку, который занимается у вас интернетом. А такой наверняка есть. Для того, чтобы он посоветовал, что делать с такими непонятными письмами от разных компаний. Семь три семь О, вот видите, 154-го все обворовывают. Много-много обворовывают. Значит, и депутаты, и фонды, и банки. Ух, как интересно. Никогда в жизни не звонили мошенники. Пишет 445-й. Я уже целую паутину сплел, но ни одного звонка. Уже даже опыт не телефонных подстав есть, но только в хорошем смысле этого слова. И еще... Тут большое очень сообщение. Я вот как бы не знаю хотя бы часть прочту. Александр говорит, у нас есть такой распространенный э, феномен, который называется ложная грамотность. Когда люди считают себя специалистом и уверены, что в предмете разбираются, но по факту это не так. Большинство людей подвержены этой самой ложной грамотности, активнее всего выступая э, против преподавания детям нужных и важных дисциплин, считая, что сами разберутся. Помните, раньше у нас все были вирусологи, э, нефтетрейдеры, валютчики, военные стратеги, и в голос ведь доказывали, и советские Советовали профессионалам, как на самом деле надо поступать. Есть такая проблема, с этим ничего не поделаешь. Но, э, с другой стороны, есть и другие проблемы, о которых есть смысл говорить. Не отвечаю на неизвестные звонки, э, не беру трубку. Кстати, это к вопросу о том, как выходят сообщения, когда люди их не проверяют. Григорий нам сообщил только что, что э, я, говорит, не беременна трубку с незнакомых номеров. Э, каждый суслик в поле агроном пишет Виталий шестьсот 618, а 975 говорит, что это даже э, есть научное название всему, что с нами происходит. Это синдром Данинга крюгера утверждает 975. Мы продолжаем. Вот только что в новостях была эта история про взрыв в Махачкале. Там... То ли в автосервисе что-то было не так, то ли рядом с автосервисом. Но рядом с автосервисом и этим непонятно чем была еще и автозаправочная станция. В общем, рвануло так, что ужас какой-то. И тут вопрос опять возникает. Там, правда, разные вещи. Вот там 35 тонн в тротиловом эквиваленте. Это страшная какая-то цифра. Возможно, это опечатка. Возможно, это непонимание масштабов. 100 тонн взрывоопасной селитры тоже. Возможно, опечатка. Возможно, возможно, непонимание масштабов. Потому что, ну, представьте себе, а мы видели видео, где это все происходило. Где там сто тонн можно было рас- расположить-то этой селитры? А говорю, зачем в одном месте хранить и скупать столько селитры? Совершенно непонятно. 672-й, э, говорит, август России всегда был опасным месяцем. Но я же про другое. То есть э, это что получается? Автозаправку нельзя поставить э, гипотетически рядом с автосервисом. Автосервис э, нельзя поставить рядом с хранилищем, где будет селитра, так учитывая, как у нас все расположено, тогда надо будет автосервис устраивать в одной деревне, грубо говоря, автозаправку в другой деревне, а селитру хранить вообще в третьей. Ну, то есть расстояния должны быть настолько большими, что практически это э, нереализуемо. Э, как вы думаете? 7 три телефон прямого эфира. Понятно, что следствие разберется. Рано или поздно выяснят, так где все-таки это лежало. Это было в автосервисе, и тогда непонятно, зачем там селитра, ну и так далее. Но, в принципе, проблема-то есть. Вот сегодня были заявления, по-моему, от генерального прокурора, который говорит, надо разобраться, правильно ли давали разрешение на автосервис. Но если все так, как мы пока вот на, в первом приближении видим, так тогда надо отдельно проверять разрешение на автосервис, отдельное разрешение на хранение селитры, а главное, а отдельное разрешение на то, как все это установить по отношению друг к другу. Возможно, у этого разные хозяева. 7373 четыре восемь. Прошу вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, трагедия, конечно, в Дагестане. Это правда.
3: Как только услышал сегодня про то, что якобы где-то складировались калийные удобрения, сразу подумал про то, что это очень такой ходовой там в республике товар, селитра, это Дагестан, это Ну, один из лидеров по бахчевым для... Да. Удобрение арбузов это очень такое популярное средство и вполне возможно, что есть такие склады, где в больших количествах селитра,
6: которая может вот так рвануть, к сожалению.
2: Ну вот смотрите, она может рвануть, ведь какая штука тут получается, то есть рядом стоит АЗС, рядом стоит автосервис. На автосервисе, это все предположение, с этим будет разбираться следствие. Но, то есть, в соседнем, возможно, на соседнем участке начинается пожар, и тогда что получается нам разносить гипотетический склад селитры с любым автосервисом? Так огонь может быть не только на автосервисе.
6: С любой возможностью, где может быть искра, селитру нужно изолировать. Вы бахрейн,
2: вспомните? Да, господи, все знают, что такое селитра, я надеюсь.
5: Ну... Значит, три, три кордона, значит, не знаю, не одна бетонная стена, а три стены. В Бахрейне тоже как из-за какой-то идиотской э, чьей-то, ну, ошибки гигантский склад селитры. Вы помните, какой там взрыв был? А здесь,
2: э, ну, поменьше. Ну, вот тут говорят побольше. Э, все-таки э, здесь, правда, это Григорий нам пишет, это примерно два вагона селитры. 73-73-94-8 Телефон прямого эфира Эдуард говорит, ага, и потом еще надо будет проверять проверяющих Которые проверяют, насколько все правильно Это с точки зрения э, э, Всех э, вот этих вот нормативных документов Где, что, у кого может лежать 73 73 Телефон прямого эфира А как, вот правда, может быть, действительно Должны быть жесткие правила Если ты собираешься на своем участке Складировать селитру То ты должен об этом предупредить соответственно, это нельзя будет делать, если у тебя твоя земля, казалось бы, но рядом с твоей землей АЗС или, к примеру, автосервис. И поэтому даже на своей земле ты никогда не сможешь складировать селитру. Как это должно работать? Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да.
1: Значит, во-первых, видимо, речь идет все-таки не о калийной селитре, а о манейной. Потому что это основа взрывчатки, которая используется в геологии и вообще во многих местах. В
2: данном случае речь идет об удобрениях, говорят.
1: Ну, удобрение удобрением, но дело в том, что для ее хранения и эксплуатации нужны определенные знания и условия, потому что она может взорваться вот безо всяких добавок и детонаторов. Селитра. Да, удобрение. Мячная селитра. Угу. Это,
2: во-первых. это известно. Что? Это известно.
1: Ну так вот известно у нас, понимаете, все известно. В свое время, значит, я ходил к главному врачу поликлиники местной и обратил его внимание, что в метрах в 50, даже меньше ста метров, находится АЗС, которая была построена, ну вот в эти смутные времена перестроечные, там даже стояли одно время внешние эти самые заправщики прямо на дороге, вот. И я объяснил ему, что вот в случае какого-то происшествия на этой АЗС, те окна, которые поликлиники выходят в эту сторону, значит, они будут источником активно осколочного поражения.
2: Да. Понимаете, вот, да. Да я понимаю. Вот как раз и мой вопрос. А делать-то с этим что? Мы много таких мест найдем? Так дело в том, что надо, извините меня, в государстве
1: наводить порядок. Потому что, ну, так в Одессе...
2: а, еще раз, а как наводить этот порядок? То есть, что АЗС надо убирать?
1: Вот в советские времена почему-то таких вопросов не возникало. Потому, потому что, что это были что... другие
2: времена. Ну, правда, ну зачем мы об этом спорим? А
1: здесь времена? Если вы ссылаетесь на времена, тогда, а чего вы хотите тогда? Потому
2: что тогда не было столько машин. Потому что тогда по-другому... Да ничего а, ну, Я были... понял, ну хорошо. Все. А, может, взрыв был не в Ливане, а в Бахрейне, все-таки, пишет Анна. Может быть. А, вот, вот эта история. Почему-то раньше вообще не было никаких проблем, потому что не было машин. И не было автозаправочных станций. А при Иване Третьем, действительно, совершенно справедливо, пишет Виталий, как лихо решали эту проблему. И никакой бы автосервис никогда рядом с селитрой не оказался. Нет, Виталий говорит, все-таки в Бейруте вообще э, был... Э, так, подождите, э, Анна и говорит, в Бейруте, а не в Бахрейне. Э, вооружаться стали, вот и происходят взрывы, пишет 964-й. Но все-таки э, селитра это селитра. Это победности, чтобы организовать все безопасно, это мат вложения. Какие бы мы госты и знакомы не внедряли, пишет 672-й. Если у бизнесмена нет денег организовать это безопасно, он же все равно бизнес будет вести. Э, это тоже проблема. И вот это Алла правильно пишет. Э, тут главная история. Э, это потому что техника безопасности хромает или потому что жадность все побеждает? Ну вот э, кто-то хочет видеть в этом жадность, а кто-то видит в этом бедность. Потому что когда у вас есть деньги... Вы, конечно, это сделаете. Когда у вас нет денег, вы будете пытаться делать это как... И тут возникает вопрос. Это проблема э, того, насколько жестко установлены ограничения? Проблема в том, что ограничений нет или как-то иначе? Слушаем вас. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Юрий. Вот Хочу противникам АЗС сказать. Что месяц назад, может быть, чуть больше в Лужниках сгорел АЗС. Вот так натурально сгорел. Угу. Никаких взрывов, никаких чего правильно построенная станция, нет там никакой по взрывопасности.
2: Не ну а если бы, к примеру, рядом с ней случайно на соседнем участке лежало два вагона селитры?
11: Ну, случайно не ну, <laughs> это уже другой вопрос.
2: нет так то может есть,
11: быть, причины, тогда то есть причина не ВЗС. Могла с чем этим... угодно, э, с... Лежать, и то, Мы вообще угодно, не говорим о причине. Я,
2: Я понимаю, э, но э, селитра надо умудриться подорвать, уверен, 953-й, при том, что э, уже неоднократно говорили, что там э, это такая история действительно неожиданная может быть. А Григорий открыл для себя э, правила написания слова селитра. И это тоже важно. Э, 226 а как троюродному брату, если что, отказать? А муж сестры, пожарный инспектор, а дядя двоюродный, зам главы рай. Ну, в общем, есть проблема, которая на самом деле может быть даже не и не про жадность, и не про бедность, а про то, что сначала у нас как бы каждый стал владельцем земли, потом каждый по отдельности. Я же на своей земле практически все могу делать, да? А потом могут быть проблемы. И выяснится, что ты на своей земле того, чего хочешь, делать не можешь, потому что на соседской земле уже что-то сделано. И еще одна тема, Э, нельзя не поговорить сегодня об этом. Я знаю, что об этом говорили и в дневном канале. Э, Врач-диетолог призывает людей старше 50 пересмотреть свой рацион для поддержания здоровья и продления молодости. Э, Основные риски – это недуги, которые могут обостриться по причине плохого питания. В общем, короче говоря, жареное мясо после 50 нельзя. Что вы с этим делаете? Что вы делаете с этим знанием? Ну, потому что я уверен, что все, кому за 50, они уже знают. Ну, нет, нельзя. Ну, или если не знают, то они просто не знают это, потому что им не сказали. Надо сходить к гастроэнтерологу, это, по-моему, у нас в эфире прозвучало. Если Если и когда вы дойдете до гастроэнтеролога, вы узнаете, жареное мясо нет, не нужно. Вам точно нет. 73-73-94-8 73 73 94 восемь Телефон прямого эфира Ну да, да, 827-й По ныне имеющимся данным Эта штука такая Сначала э, в одном месте Газовый баллон рванул Потом рванула селитра Да так рвануло, что и АЗС рвануло тоже а, а что я буду есть после 50 кашу, что ли, пишет Григорий 859-й э, Как вы живете с этим знанием? Э, мясо не надо э, То есть э, мясо когда вы будете его есть жареное, оно, по сути, играет против вас. Оно уменьшает ваши шансы жить дальше. Слушаем вас. Здравствуйте.
12: Добрый вечер. Да. А я хотела бы сказать, что пенсионеры в Московской области, вот эта проблема совершенно параллельна. С нашими пенсиями мы не знаем, что такое мясо.
2: Я знаю пенсионеров, которые знают, что такое мясо.
12: Ну, это исключение, которое где-то что-то натырили когда-то.
2: А, вот так вот. Только те, кто натырили, могут есть мясо. Ну, чтобы вы знали. Что я ем? Я ем полезную докторскую вареную колбасу, пишет 672-й. 639-й говорит, Черчилль по бутылке коньяка в день пил и сигары курил, как пулемет. А, это тоже такая история. Но а, вот как только что женщина говорила, что это а, исключение... Только она говорила, плохое исключение, те, которые наворовали. Вот. А Черчилль-то, это было исключение. Ну, то есть, видимо, у него с генами было слишком хорошо. Ну, и там еще про бутылку, насколько я понимаю, спорят. Но то, что он курил, мы знаем. 7-3, 7-3, ему повезло. У него хорошие были папа и мама. И, соответственно, все, что было до этого. 7-3, 7-3. Но это же не повод вам тоже. Вы точно знаете? Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Юрий. Ну, я так понимаю, речь идет все-таки о красном мясе, то есть мясо птицы по-прежнему как бы все можно.
2: Жареное мясо. Нет.
6: Ну, жареное красное мясо.
2: Жареное мясо всякое.
6: Всякое. Ну, а вареное, вареное. Вот я после сорока трех, наверное, сам как-то переключился на вареное мясо, оно более мне стало приятным, что ли. Говядинку отварить.
2: Ну так и нет, пожалуйста, варите сколько угодно. И после 45 тоже. Но другая история. Вот, ну это же вкусно.
6: Ну не всегда. Это зависит от, во-первых, качества мяса. Давайте так. Ну, свинина по уже давно, как бы, свинину отбросил, потому что, ну, уже перестал расстояние.
2: Вы просто не умеете ее готовить, я вам скажу.
6: Ну, ну, вот не скажу. Вот шашлык из в кефире, например, если это можно отнести к жареному мясу, намного-намного вкуснее, чем любая, даже самая дорогая свинина, которую можно...
2: Найти Не-не, от... ну, это субъективная история. Мне тоже, например, говядина больше нравится, чем свинина, но э, говорить о том, что все это бывает вкусным, все это бывает очень э, приятным, что называется на вкус. И вы тогда, получается, должны от этого отказаться? Ну,
6: это легкий переход. Как? Ну, вот так, на вареное мясо, которое, когда оно даже остывает, если не вводим из бульона его, то потом достаешь его и нарезаешь, как карбонат. Очень вкусно. И можно, опять же, разогреть и с любым блюдом. Не обязательно это дело
2: жарить. Ну, я понял. Хорошо. 7373948. Вот тут Эдуард уже настаивает. Это же ж... мясо, жареное на масле. А такое мясо не так многие едят. В основном жарят мясо на бесконтактном гриле или на огне. Жареное в любом смысле, Эдуард. Слушайте. 7373948. Жареное вредно в принципе, да, Анна?
7: Здравствуйте. А мне уже терять нечего. Я лучше всех. Кстати, кто будет делать что-то с говядиной или терять попробуйте в хересном уксусе. Правда, он, раз дорогой, но получается очень
2: в каком, в каком уксусе я записываю?
7: В хересном.
2: В хересном, Херес. понял, другое дело.
7: Но он дорогой. Вот, а так я вам хочу сказать, ну вот, ну все всегда все ели. Сейчас, оказывается, все нельзя. Ну, убейте меня, ну почему сейчас-то нельзя, тогда было можно, продукты были другие.
2: Тогда ну, просто, не, ну подождите, Анна. ну это уже тоже есть объяснение, и оно неоднократно произнесено. Просто тогда человек был хуже изучен.
7: Человек был хуже изучен, но он же был человеком.
8: Ну, ну попробуйте,
7: он... у меня прадед дожил до одного года, попробуем ему мясо, не знаю, ну, конечно, когда была возможность. Порой возможностей возможности-то не было. Ну, это, же опять,
2: это же опять говорит о том, что э, у вас, э, вам повезло, как Черчиллю. А, понимаете, у вас прадед дожил до одного. У многих ли э, ваших погодков прадеды дожили до 101? Мало у кого, скорее всего.
7: Ну, у меня мама умерла 75. Умерла от печени, срода не пила. Вот сроду не пила. Умерла от цирроза печени. И врачи объяснили, что цирроз печени бывает не только от алкоголя. Как выяснилось.
2: Ну, Черт, как бы ты ни было. Ну а вот как. То есть вот вы говорите в вашем возрасте, я уже. А если бы вам это сказали в пятьдесят
7: Да и сейчас, как же? Все равно? Да, Юрий Викторович, уже такое жизнь без жареного мяса.
2: Ну да, с другой стороны. О чем мы говорим? Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
12: Здравствуйте, уважаемый Юрий Викторович Это Вична. Я уже давно не ем никаких шашлыков. Я вообще считаю, что правильно сегодня выступили и сказали, что жареное после 50 вредно, это гастрит, это потом многие будут тратить намного больше денег на таблетки, чем на мясо, которое они хотят.
2: Так дело же, подождите, Лили, но дело не в деньгах, дело в удовольствии. Ну, как можно... Я прекрасно... Я знаю, что такое приготовить мясо в сувиде. Это, конечно, потрясающая история.
12: Э, Вот вот об этом и речь. Ну, это не так
2: вкусно, Лиля.
12: Э, Я понимаю, но нужно э, чем-то, понимаете, поступиться. Вот правильно сейчас мужчина сказал про вареное мясо? А, ведь это намного вкуснее, ведь все дело в соусе, а есть а, а, предлагали отказаться от шашлыков, потому что там горелая да, вот, да, да. черная корка, понимаете? Ведь ну, можно же мясо приготовить и, и не доводить его до состояния угля.
8: Нет, Надо попробовать.
12: Призываю, ну, я призываю всех есть только вареное. И Понял. отказаться обязательно от кубаши.
2: Понял, спасибо. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
11: Добрый вечер, Юрий, спасибо за эфир. Знаете, я
5: татарин, как бы, мясоеды еще те, но жареный как-то сам сам как-то от него тоже отхожу. Очень редко вообще жареные что-то ем. Вот дети просят постоянно бабушку
11: жареную картошку. Я вот как бы и злоупотребляющий, так сказать, человек.
2: Алло. Злоупотребляющий человек и, и ушел. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
6: Добрый вечер, майор.
3: Шашлык до углей, ну, опять же, надо просто уметь готовить.
2: Не-не-не, ну вы в любом очень... случае, даже если вы прекрасно умеете готовить, все равно там будет нагар.
3: Э, ну, вы знаете, я очень давно уже готовлю сам шашлык. У меня, на наверное, нет. Было время, первое время у меня было. Сейчас у меня таких вещей нет. Второй вопрос, что ну мясо, не есть мясо, ребят, ну, действительно, мне 56 лет. Я знаю одно, что если у меня что-то со здоровьем будет, то мне сейчас аукаются те мои травмы, которые я получал.
2: Ну, и вы, и своим мясом после 50 вы добавляете жареным?
3: Я ничего не добавляю. Потому что перелом мясу, мясу не
2: испортишь. Не, перелом не испортишь, но еще что-то добавишь к перелому.
4: Правильно говорила.
2: Вот Анна говорит.
3: ну, отказывать себе, вот так вот, это, как, вот, может быть, человек не был изучен. А,
2: да? ну да, а отказывать себе ⁇ это добавлять другие болячки, но... нервные. Да, а. Я понял. Спасибо. Алла продолжает о своем, значит, лучше бы врач дал рекомендации насчет жареных макарон самая доступная пища для многих россиян. Есть рекомендации, ведь Алла. Не надо их жарить. И об этом тоже говорит врач. Это ведь не только про жареное мясо, это же про все жареное, это тоже важно. Отказаться от маленьких радостей, чтобы пожить на полгода подольше, оно мне надо, пишет 138-й. А когда время придет к этим шести месяцем, вот тогда вам будет надо. Но вы отказались сегодня. Вот в чем проблема. И об этом говорят врачи 737394,8. Да, прошу. Алло. Да.
3: Да, здравствуйте. Ну, конечно, собственно говоря, даже дело не в том, что как оно приготовлено, а в том, что, допустим, мы, как правило, выращиваем, допустим, на гормонах роста, там эти бюджеты, прочее, в отличие. Нет-нет-нет, мы как раз
2: про, про то, как приготовлен.
3: А, ну, если вот приготовим, допустим, как по советскому ГОСТу, допустим, в Ильиногорском, там, скажем, вызвали там казанков, так сказать, так все медали, так сказать, заняли
2: Шашлык там... по ГОСТу в Германии?
3: Ну, нет, я в том смысле... Что вот как не, в... мы
2: про шашлык сейчас говорим, про жареное мясо. Я не думаю, что что-то жареное в Германии какие-то медали получила. 73, 73, 948. 94-8. Прошу вас, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Ну,
7: вы знаете, знают такие две вещи, вот про жареное мясо. Первое, вредное, это открытый огонь а не дым, вот когда шашлык жарят, ведь смотрите, он сколько
12: уже... Ну, говорят, там
2: все-таки жир, который капает и сгорает на открытом Ну, огне.
7: Ну, там, наверное, все-таки люди, которые умеют его готовить, они как бы, ну, что-то там делают, как-то вот размахивают там этим делами. И второе, про масло. Масло нельзя остужать и повторно жарить в нем то есть первая порция вот этого масла, она не, не дает канцерогены.
2: Там про, и... про, про, про порции давайте не будем спорить, у нас просто последние секунды. С порциями тоже надо разбираться, сколько раз можно делать, сколько нельзя. А После 50 пишет 815 и жить вредно, только работать не вредно. Ну, с точки зрения 815. Всего вам доброго, встретимся в отбое завтра.